0: Hello， 大家好！ i 爱为人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊张一鸣的出海暗礁。TikTok 因涉嫌色情暴力内容遭印度地区封禁。近日，《纽约时报》刊称说，在印度最高法院同意执行停止下载 TikTok， 也就是海外版抖音的命令后，谷歌和苹果也将 TikTok 从他们的印度的应用商店下架。印度泰米尔纳德邦的下级法院正在寻求禁止这款应用的请愿书举行听证，理由是它散播色情信息，危害儿童健康。据悉 ，TikTok 在印度拥有 1.2 亿用户，全球用户超过了5亿。但由于并没有有效禁止用户发布不当内容，且促使儿童和陌生人分享信息过多 ，TikTok 受到了包括美国在内的各国政府日益严厉的审查。举行 TikTok 听证的印度法院本月签发了一项法令，详细阐述了请愿者的要求，称 TikTok 充斥着色情内容，将年轻人暴露于性侵者的风险之中。在印度由两名法官组成的专门小组应用的下载的禁令中写道。政府负有阻止这类应用的社会责任。随后 ，TikTok 发表声明称：“我们对印度的司法系统和相关的管理社交媒体平台的信息技术规则抱有信心。TikTok 会继续加强技术手段和内容审核流程，来改善印度用户的体验。”至今 ，TikTok 印度已经删除了超过600万条违反用户协议和社区准则的违规视频。TikTok 在印度雇佣了近500多人，后续还会继续扩大团队规模，更好地服务当地用户。艾文注意到，两个月前，美国联邦贸易委员会向 TikTok 征收了的罚金，用来解决该公司非法收集儿童信息的指控。这一罚款金额也创下了美国儿童隐私案件最大民事罚款记录。遭到指控的原因是 ，TikTok 在未征得父母同意的情况下，从十三岁以下儿童手中收集和分享姓名和照片等个人信息。在部分家长要求删除视频和其他数据时，还遭到了 TikTok 的拒绝。去年七月 ，TikTok 曾一度被印尼政府封禁。印尼通信部部长。Radian Tara 曾经封闭时说，原因在于该平台上存在大量不良的影响内容，很多内容是消极的、不雅的，对孩子们的健康而言非常的不合适。随后，抖音宣布其 TikTok 已经在印尼全面恢复服务，当地用户可正常访问。记得一年前 ，TikTok 的母公司字节跳动创始人张一鸣在回答清华教授钱颖一关于全球监管的提问时，曾经说道：我觉得这是整个科技行业都必须重视的问题。科技让杠杆变大，让规模变大，科技平台慢慢变成了一个基础设施，像运营商、电力一样。平台的企业应该主动提高透明化的程度，主动去沟通监管，主动向公众说明，这是平台化的公司的必修课。作为中国新经济企业出海的头部玩家。TikTok 在 iOS 和安卓的下载量已经突破了十亿，仅2018年一年就有超过6亿的下载量，其中印度市场贡献超过 25%， 出海势不可挡，但张一鸣们也依然面临着不小的考验。欢迎您继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，今天爱问抖音的海外进阶。根据 Sans Tower 数据公司的数据显示，短视频社交平台抖音及其海外版 TikTok 在刚刚过去的第一季度新增用户量达到了 1.88 亿，较2018年第一季度 1.1 亿,亿的新增用户数量增长了 70%， 实现快速增长的主要动力来自于印度市场。上季度首次安装 TikTok 的印度用户预估达到了八千八百六十万，去年同期的八点二倍。其中百分之九十九的安装量来自于谷歌 Play。相比之下，第一季度首次安装 TikTok 在美国的用户约为一千三百二十万人，较去年同期四百七十万的新增人数上涨了百分之一百八十一。在二零一八年以来，短视频应用 TikTok 的人气一路飙升，一度取代了 Instagram、YouTube 和 Snapchat。成为北美苹果手机 App 应用中的首度排名第一的免费应用。同样是在去年 ，TikTok 在亚洲也完成了霸屏。根据数据显示 ，TikTok 在日本、越南、泰国等亚洲国家的 Google Play 的下载中也均排名第一位。截至目前 ，TikTok 共进入了150多个国家和地区，覆盖75种语言，用户平均每天在该软件上停留的时长为52分钟。尽管字节跳动从2015年开始就进行全球化布局 ，2016 年曾投资印度最大的新闻聚合平台 Dailyhunt， 但抖音在海外的真正发力还是从2017年开始的。2017年8月，抖音宣布出海。同年11月，字节跳动收购了北美短视频社交平台 Musical.ly， 随后抖音海外版在日本、泰国、越南、印尼、印度、德国等国家一一落地。2018年3月，张一鸣提出了字节跳动未来三年的主要目标，其中之一就是实现全球化，力争超过5分的用户来自于海外。张一鸣说：“我们的策略是做全球化的产品，本地化的内容。很多公司在做国际化，但做到最后就是成立一个国际部罢了，是针对当地市场开发新的产品。而字节跳动则是把愿景定义成全球创作和交流平台，希望是构建一个统一的平台。”在日本的电视台 NTV 曾经有一档节目用15分钟来专门展示抖音的玩法和它流行的原因。在美国 ，TikTok 的用户把它视作是最稀有的互联网生物。年轻人们说，这是一个人们可以放下防卫、与朋友们一起肆无忌惮的搞怪游戏、分享人类创造力的应用。最能说明 TikTok 海外影响力的，或许是来自于 Facebook 脸书对它的狙击。在2018年年底 ，Facebook 曾上线了一款短视频分享应用软件 Lasso。Lasso 借用了 TikTok 许多的核心功能，试图抢夺核心用户，但数据显示 ，Lasso 的下载量在美国照片和视频应用中仅仅排列在百名开外。坚守着铁王座，张一鸣为此付出的代价也是巨大的。The Information 媒体援引知情人消息说， 2 0 1 8年字节跳动为 TikTok 的海外扩张投入了重大资金，因此带来的亏损也有12亿美金。去年6月，界面新闻还曾报道过抖音或将独立融资的消息，估值在80亿美金或者是100亿美金之间。持续的重金投入。价值难以把控的审查封禁，抖音的海外前景增长并非一片坦途，摆在张一鸣面前的难题还有很多。我们希望他如之前一样，还是能够个个击破。感谢您收听《爱问人物》，爱问人物创新创富。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛。